0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: C'est le retour du concours Macapuche.com. Lancement du réseau de bornes de recharge Recharge Éco. Le ID4, le VUS de Volkswagen, aura bel et bien 402 km. GM fournira des piles à combustible pour les camions Nicolas. Il ne devrait plus manquer de Hyundai Kona chez les concessionnaires du Québec. À la chronique 100% Net Zero, Nicolas Lambert nous parle des véhicules électriques sont-ils vraiment la solution au changement climatique? Aux réflexions branchées de Claude Gauthier, nous parlons des connaisseurs. En grande entrevue... « Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? » Une multitude d'anecdotes à propos des voitures électriques. Tout ça et bien plus encore dans la 92e de « Silence, on roule! » Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. J'espère également que les mesures de confinement qui, ma foi, s'étirent et sans voir s'étirer encore longtemps, ne vous affectent pas trop. On entre dans la période des fêtes et puis euh, bon, on a besoin d'avoir le cœur à la fête, mais en même temps, c'est pas facile, c'est pas facile de voir, de pas pouvoir voir nos amis comme on veut, pour plusieurs de même pas avoir à... Avoir les collègues de travail, donc une période un peu plus difficile. Alors, c'est d'autant plus important pour moi d'être capable de vous rejoindre, de vous entendre, de vous écouter. Donc, gênez-vous pas pour euh, essayer de me rejoindre, que ce soit via la page Facebook de Silence On Roule, le podcast, ou encore en m'écrivant directement à Si Vous avez des suggestions, vous manquez pas de, de le faire. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Je salue également tous ceux qui me qui m'envoie des messages comme ça et puis qui me salue, même s'il n'y a rien de spécial, juste pour me dire un petit bonjour. Je salue particulièrement une auditrice, hein, que j'ai entendu dire qu'une dénommée Manon Mandez m'écoutait. Alors, Madame Mandez, bonjour et merci d'écouter Silence on Roule. Et puis, euh, avec le temps des fêtes, revient cette année euh, une petite promotion qu'on avait l'année passée, un concours pour gagner un protecteur de port de recharge pour véhicules. Là, ça empêche vos, euh, vos ports de recharge de se remplir de neige ou de glace lors des intempéries hivernales Alors, à l'aide de notre, euh, notre commanditaire Macapuche.com, on va vous faire tirer des magnifiques protèges-port de recharge. Donc, j'en fais tirer un euh, dans les euh, prochains jours et j'en ferai tirer un autre euh, très bientôt. Donc, pour participer, c'est fort simple. Je vous explique là, comment faire pour participer au, au concours. Vous devez premièrement aller sur la page Facebook de Silence, on roule le podcast. Et là, sur le, dans la page, vous allez voir une publication qui parle du concours. Concoursmacapuche.com Puis vous voyez là une voiture rouge euh, qui est protégée, dont le port de recharge est protégé. Vous allez tout simplement aller là et... Euh, « Taguer », comme on dit en bon français, « Identifier deux personnes, deux de vos contacts Facebook » dans cette publication-là. Et suite à ça, eh bien, moi, euh, je vais procéder à un tirage au sort parmi tous les gens qui vont avoir tagué deux personnes. Et euh, cette personne-là qui aura été choisie aura euh, 24 heures, finalement, pour me retourner les informations suivantes. Son nom complet avec adresse, évidemment, parce qu'il faut lui faire pas venir le prix la marque et le modèle l'année de sa voiture électrique pour être certain qu'on lui envoie le bon protecteur de port de recharge et finalement, le mot secret qui est divulgué dans l'émission d'aujourd'hui. Et le mot secret, je vous le dis tout de suite, c'est « recharge rapide ». Je répète, le mot secret, « recharge rapide ». Donc, c'est très, très simple pour participer finalement. Vous, avez, vous devez euh, taguer vos deux personnes là, sur notre page Facebook avant euh, 20h, le mardi 15 décembre 2020. Donc, vous avez jusqu'à 20h, mardi le 15 décembre 2020. Et le 16 décembre 2020, soit le lendemain, à 20h, il y aura quelqu'un qui va être choisi et contacté par Facebook et on va lui demander de nous donner là, les trois choses dont je vous ai parlé. Donc, son nom euh, complet avec adresse, la marque année euh, et modèle de son véhicule électrique, ainsi que le mot de passe. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous faites attention à vos voitures. Faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection 33A du sud Granbay, et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450 778 4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Les actualités de cette semaine sont une présentation de Macapuche.com, Les experts en protection de ports de recharge. 514-512-4652. Cette semaine avait lieu le lancement du nouveau euh, réseau de bornes de recharge Recharge Éco, qui est un nouveau euh, réseau de 100 bandes de recharge pour véhicules électriques. Ça a été lancé par le Jour de la Terre Canada en collaboration avec euh, les épiceries IGA et le fonds Éco IGA. Donc, c'est un réseau de bornes de recharge qui seront essentiellement installés dans les stationnements d'épiceries IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ce programme peut compter sur la contribution du ministère euh, des Ressources naturelles du Canada qui les soutient jusqu'à une hauteur de 5 millions de dollars. Offrant aux électromobilistes l'occasion de recharger leur voiture à une vitesse fort appréciable, le temps de faire leur épicerie, le Jour de la Terre du Canada veut créer un engouement et accélérer le passage à l'auto électrique au pays. Sobeys, avec sa filière québécoise IGA, est le premier partenaire à accueillir les bornes de recharge éco. Ce sont 50 marchands IGA qui offriront à leurs clients des bornes de recharge dans leur stationnement d'ici l'automne 2021. De plus, à tous les 22 de chaque mois, les revenus seront versés à un organisme local de charité dans chacune des 50 municipalités où les bornes seront installées. Le VUS électrique id de Volkswagen 2021 a confirmé son autonomie de 402 km. Les données officielles concernant l'autonomie du premier véhicule électrique grand public de Volkswagen ont finalement été publiées et c'est avec aucune surprise que c'est exactement ce que Volkswagen avait prévu avant le lancement. Le ID4 2021, qui devrait être livré dès le début de 2021, obtient une autonomie et une efficacité identiques dans ses versions première édition et pro, soit 402 km avec une efficacité de 35 kWh par 160 km avec une batterie offrant 77 kWh d'énergie utilisable sur 82 kWh brut. L'ID4 se situe entre les modèles Y de Tesla et le Volvo XC40 rechargeable, qui ont tous deux là aux alentours de 75 kWh et 88 kWh. Mais les résultats pour l'ensemble des modèles s'est avéré très variés. À l'heure actuelle, le modèle Y mène le peloton avec une autonomie de 525 km, suivi par le Mac e à 483 et la, le Recharge XC40 avec 300 35. Les résultats de l'ID4 est également euh, de très bonne augure pour le futur Audi Q4 e-tron qui devrait dépasser de beaucoup l'ID4. Audi a déjà déclaré que la Q4 e-tron serait propulsée avec euh, deux styles de carrosserie, dont un VUS et un Sportback qui offriraient un coefficient d'aérodynamisme supérieur. L'ID4 première édition et la Pro S sont toutes deux à propulsion arrière tandis que des versions à transmission intégrale seraient en préparation. GM et Nikola Corporation ont finalisé un partenariat annoncé en septembre. Mais contrairement à l'accord initial, le protocole d'entente annoncé cette semaine par les deux sociétés exclut la production de la camionnette électrique Badger de Nikola par GM. Selon un communiqué de presse du constructeur automobile, GM fournira cependant ses piles à combustible euh, Hydrotech pour les camions commerciaux Nikola de classe 7 et de classe 8 dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement mentionné dans le protocole d'entente. Le système Hydrotech sera développé dans les centres technologiques de GM à Pontiac et à Warren au Michigan et fabriqué dans son usine de, bat de batterie à Brownstown. Un véhicule qui a été rapidement très populaire est le Hyundai Kona. et Le constructeur automobile a annoncé que quelques 7900 véhicules électriques Kona arriveront au Canada en 2020 alors que seulement 2600 ont été importés en 2019. Hyundai Canada, le deuxième plus gros distributeur de véhicules électriques au Canada derrière Tesla, espère bientôt pouvoir vendre ses véhicules sans générer de liste d'attente. Selon les directeurs des ventes de Hyundai Canada, Ken Masonville, « Lors du lancement du véhicule, nous savions que l'offre mondiale ne serait tout simplement pas suffisante. Au Canada, nous avons augmenté graduellement notre offre chaque année. » Mais nous n'avons toujours pas été en mesure de répondre à la demande. Maintenant, Hyundai est en mesure d'augmenter son offre mondiale de multisegments grâce à une nouvelle usine qui a été ouverte en République tchèque. L'usine fabriquera des véhicules électriques Kona pour le marché européen, mais cela permettra aux usines sud-coréennes d'intensifier leur effort pour les véhicules à destination de l'Amérique du Nord.
2: Bonjour. Bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, lutte au changement climatique. Est-ce que la voiture électrique est la solution? La voiture électrique n'est pas la solution, mais elle fait partie des solutions à la lutte au changement climatique. La phrase que vous venez d'entendre, on la répète souvent dans le domaine de l'électromobilité. C'est une réponse nécessaire lorsque certaines personnes trouvent qu'ici, au Québec, beaucoup de nos mesures pour lutter contre les changements climatiques se résume, d'une façon ou d'une autre, au développement de l'électromobilité. En fait, ces critiques n'ont pas tort. Dans nos sociétés actuelles, les sources de gaz à effet de serre sont plus diversifiées que l'on pense. Seulement convertir toutes les voitures à essence vers des voitures qui fonctionnent à l'électricité ne sera pas suffisant pour stopper le réchauffement planétaire. Par contre, cette solution cadre parfaitement dans un plan 100% zéro émission. C'est quoi un plan 100% zéro émission? C'est un concept que j'ai découvert en lisant le livre « The 100% Solution – A Plan for Solving Climate Change » de l'auteur Salomon Goldstein-Rose. Ce livre a complètement changé ma vision de la crise climatique actuelle, surtout en ce qui a trait aux solutions auxquelles on pourrait penser mettre en place pour la résoudre. Je vais essayer de vous expliquer ce concept dans les grandes lignes. En matière d'environnement, peu importe le polluant, on a l'habitude de vouloir le réduire sous un certain seuil acceptable. Par exemple, pour la couche d'ozone, dans les années 80, on a réussi à réduire les gaz qui détruisaient la molécule ozone sous un certain seuil et aujourd'hui, la couche d'ozone se rétablit. Les plus acides, le smog, la pollution de l'eau sont d'autres exemples où la meilleure façon de régler le problème est de réduire l'élément polluant sous un certain seuil acceptable pour l'environnement. Pour les gaz à effet de serre, ce seuil est en fait de zéro. Zéro comme aucune émission nette de GES. Parce que tant ou si longtemps que l'on va émettre des gaz carboniques, le niveau de CO2 dans l'atmosphère va augmenter et la planète va continuer à se réchauffer. Ce qui veut dire qu'on doit non pas les réduire, mais à toute fin pratique éliminer toute forme d'émission de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre qui émanent de nos activités humaines et ce, à l'échelle de la planète tout entière. C'est ce que le GIEC nous demande d'accomplir d'ici 2050. Donc, toute solution qui implique une réduction mais qui conserve toujours une certaine émanation de GES ne devrait pas être envisagée. Cela ne ferait que nous distraire de notre but principal. Voici quelques exemples de mauvaises solutions pour lutter efficacement contre le réchauffement planétaire. Développer la filière des gaz naturels dans le but de réduire l'utilisation du charbon. Implanter des transports en commun qui fonctionneraient encore au diesel. De développer des technologies aéronautiques afin de réduire la consommation de kérosène des avions. Ces solutions peuvent sembler intéressantes, mais elles ne pourront jamais mener vers la carboneutralité si on les prend comme telles. Dans certaines sphères d'activité, on sait déjà comment s'y prendre. Par exemple, on doit arrêter d'utiliser du combustible fossile en feu pour se déplacer ou pour produire de l'électricité. La solution ici est relativement simple. Dans d'autres domaines, c'est plus difficile. Par exemple, la fabrication de ciment qu'on utilise dans les constructions en béton produit en elle-même une quantité phénoménale de dioxyde de carbone. Pour éliminer cette source de gaz à effet de serre, il faudra non pas réduire notre utilisation de ciment, mais d'inventer un nouveau procédé de fabrication. Il y a dans nos sociétés actuelles une foule de façons de faire qu'il faudra complètement changer afin d'éliminer les GES à la source. Sinon, tout rejet de gaz à effet de serre qu'on ne réussira pas à éliminer devra être réabsorbé par des technologies de captation et de séquestration qui n'existent pas encore à grande échelle ou à un coût qui ne serait pas déraisonnable. Le futur repose donc sur une foule d'innovations et de développements technologiques qui n'existent pas encore, mais qu'il faudra absolument inventer. Où se situe la voiture électrique dans tout ça? En fait, elle ne présente pas une solution, mais une obligation si on pense en termes d'un plan zéro émission. Pas parce qu'elle n'émet aucun gaz à effet de serre, mais au moins elle présente la possibilité d'être neutre. Car avec la technologie d'aujourd'hui, la production de la voiture elle-même pollue autant qu'une voiture à essence qui roule 30 000 km. Pour éliminer tous ces kilomètres, il faudra que tout soit parfaitement bien réfléchi afin d'éliminer tout rejet de gaz à effet de serre. Les technologies de production devront s'améliorer. Les matières premières devront être aussi transportées sans émettre aucun GES. Il faudra inventer une manière de produire de l'acier sans utiliser de charbon. Et les réseaux électriques qui alimentent les usines et les voitures électriques elles-mêmes devront être complètement décarbonisés. Ça demande un travail énorme, mais au moins, c'est dans le domaine du possible. Par contre, espérer éliminer nos émissions de GES en utilisant encore la technologie du moteur à combustion, ça, c'est une mission complètement impossible. En terminant, si vous voulez en savoir plus sur les différentes sources de GES, je vous invite à à consulter l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre disponible sur le site du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. On y trouve non seulement les différentes sources de GES, mais aussi les façons dont chacun d'eux ont évolué depuis les années 90. Là-dessus, je vous souhaite de toujours rester bien informé et à une prochaine
0: EVBorne, à la maison, en condo. borne, vos subventions. borne, branché au travail.
3: Hé hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EVBorne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818-866-0653. 418-866-0653 ou le www.evborne.com EVborne, la passion
4: à votre service.
0: À toutes les semaines, on a des euh, sujets euh, les plus palpitants les uns que les autres. C'est parfois très sérieux, parfois très technique, mais de temps en temps, ça n'en prend les plus légers. Puis aujourd'hui, c'est euh, un sujet un peu plus léger et ça faisait longtemps que je voulais le faire. Euh, évidemment, avec l'Association des véhicules électriques du Québec et par nos activités, on est un paquet de personnes qui œuvront dans le domaine des véhicules électriques et sur une base quasi quotidienne on discute avec des gens et on en entend ce qu'on pourrait dire des vertes et des pommures à propos des véhicules électriques. Des gens ont des perceptions erronées, sont partis avec des fausses idées, se font dire des choses qui ont absolument pas de bon sens sur les véhicules électriques. Puis souvent, ben, entre nous, on s'en parle, c'est souvent très drôle et je me suis dit, ben, ramassons-nous ramassons une gang de, de passionnés de véhicules électriques qui avons des anecdotes comme ça, puis on va essayer de vous faire partager un peu euh, ce, ces, ces discussions et ces échanges qu'on a, parfois un peu saugrenus avec euh, des gens qui n'ont pas tout à fait la bonne information. Alors, pour avoir du plaisir avec moi aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes. Le premier, non le moindre, Yannick Asselin. Bonjour, Yannick. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Yannick, puis je vais faire la même chose avec les autres. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu as, déj as, as, as déjà eu des voitures électriques, n'est-ce pas? Ben Oui. Quelle sorte de voiture tu conduis, toi?
5: Ah, j'ai eu des vols, des boats. Je conduis des boats, je conduis des vols. Je... Tu sais, pour travailler dans un concert automobile, je change de char, mettons, à toutes les 6 euh, à sept semaines, mettons.
0: <rire> mais mais, mais tu es dans le produit GM, c'est ce que je comprends. Ouais, Chevrolet,
5: oui, c'est ça. Bon,
0: excellent. Merci beaucoup, Yannick. On a Simon-Pierre Rioux. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour, Martin. Euh, et toi, Simon-Pierre, qu'est-ce que tu conduis ou que tu as conduit comme voiture électrique? Euh?
6: Écoute, moi, j'ai eu la chance de conduire plus que du Chevrolet. <rire> j'ai eu la chance de conduire pas mal tous les véhicules électriques qui existent sur le marché. J'ai fait plusieurs capsules vidéo là-dessus, des, des, des articles. Mais mes voitures personnelles, ça a été la Nissan Leaf 2013, la nouvelle mouture de, euh, qui avait une batterie un peu plus intéressante. Puis après ça, j'ai passé à la Tesla Model 3 SR+.
0: Et oui, okay. voilà. On a Philippe Janson. Bonjour, Philippe. Salut, ça va? Euh, oui, puis toi, qu'est-ce que tu conduis, Philippe? Euh,
7: je les ai tous essayés, mais en ce moment, je conduis une Nissan Leaf 2015 que j'ai achetée dernièrement pour pouvoir faire mes 55 000 km par année. Alors, ça me prenait une voiture que je pouvais battre à mort. Et euh, depuis 2014, je conduis une BMW i3 qui est rendue à 170 000 km. Okay. Une des 25 premières à la province. Oh oh oh.
0: Et euh, vous, ouais. monsieur François Viau, qu'est-ce que vous conduisez et que vous avez conduit?
8: Moi, j'ai conduit une livre 2013 comme euh, Simon Pierre, et puis après ça, j'ai changé pour une livre 2016, et puis après ça, ben, je me suis fait influencer un peu par monsieur Asselin, et puis euh, j'ai conduit, maintenant je conduis une Bolt. Bon, ouais.
5: moi j'ai fait
0: ça. <rire> Il y a de l'influence sur le podcast. <rire> <rire> en autant qu'elle soit positive. Ben, écoutez, l'idée, c'est qu'on qu comprenne qu'on conduit des auto électriques, on en a conduit quelques-unes, euh, on connaissait un petit peu, mais surtout, on côtoie beaucoup de gens qui veulent s'informer. On a à tour de rôle, dans plein de contextes, euh, jasé avec des gens de voitures électriques, et on en a entendu des choses, des vertes et des pas mûres. Alors, sans plus tarder, je veux qu'on commence. J'ai envie de demander à Simon-Pierre de nous parler de, de l'une de ces anecdotes-là en lien avec les voitures électriques. On t'écoute.
6: Ben écoute, c'est certain que quand j'avais voulu débuter l'association des véhicules électriques, on a, on a tenté de me décourager, on me disait ben, « à quoi ça sert, tu as déjà CA Québec ». Puis quand on se souvient un petit peu de certains articles que euh, nos amis euh, de cet organisme ont fait, euh, par exemple, ils donnaient des, des, des bonnes idées pour essayer de diminuer euh, l'anxiété d'autonomie sur un véhicule électrique de première génération. Puis une des choses qu'il avait mentionné qui nous avait hérissé les, les cheveux et les poils sur les bras, c'est quand il avait mentionné que pour récupérer une, une vingtaine de kilomètres, bien, il fallait juste fermer les phares de jour. <rire> je ne sais pas si vous autres vous en souvenez.
7: Oui, oui, je m'en souviens. 20 ouais. Il y a ouais. des petits
6: courriels qui ont été échangés par la suite, parce que la plupart des électromobilistes se disaient, mais ça n'a pas d'allure. Un, comment tu fais pour éteindre des phares de jour au Canada? Tu sais, il faut <rire> que tu ouvres ton hood, tu dévisses les lumières. Non, non,
7: tu mets le break à bras. <rire> je la fais, ça mienne. Toi. Écoute, ça n'a
6: tellement pas d'allure, puis... Là, on se disait, ben, c'est pour ça qu'on veut une association juste pour les véhicules électriques, parce que on les utilise, on sait quoi faire.
0: Philippe, tu as dû en entendre toi aussi des vertes et des pommes, j'aimerais ça que tu nous en rencontres au moins une.
7: Oui, bien, je vais vous en compter deux. Dans le même sujet, moi, je fais des chiffres au monde. C'est comme ça que j'ai commencé à parler aux gens, à leur parler des, des bénéfices économiques. Puis je me suis dit, dans ma compagnie, je vais poigner une personne qui fera la comptabilité. Puis ça va être super facile de la convaincre. Tu mets Excel, des chiffriers, puis tu y parles de ça, puis elle fait beaucoup de millages. Alors là, j'ai fait un chiffrier, elle était assis à côté de moi, j'ai fait un chiffrier, j'ai dit « Combien tu mets? »« Bon, ta voiture, c'est une 2004, OK, on change ça pour une livre 2013. Hein. Tu sauves tant de gaz par année. » J'ai fait tous les chiffres, elle, elle me regarde là, plein, plein, plein. Puis, à la fin, elle sauvait 50 000$ sur 10 ans de passer une livre de l'année puis se débarrasser de sa vieille voiture de 9 ans, sa vieille Honda de 9 ans. Alors, c'était comme clair, tu fais le changement de main mm -hmm. c'est que je chien. 50 000 Puis plus, je dis, ça, c'est euh, net, ça. Mais toi, il faut aies un salaire de 70 000 brut pour te payer 50 000 de gaz sur 10 ans. Alors là, elle me dit, elle regarde ça, puis je pensais que si la vente était finie là, elle dit, oh, ça a l'air trop beau pour être vrai. Non, je ne suis pas intéressé. <rire> euh, okay. Je suis une fille de comptabilité, là, j'ai dit là, okay. comment je vais convaincre ceux qui ne sont pas forts avec les chiffres ou avec Excel? J'en ai fait une autre, euh, une autre fille, puis euh, je fais des chiffres, le même calcul, je m'assois, une voiture de l'année par rapport à une 2007 euh, donc cette ans plus récente. Euh, elle sauverait 30 000 piastres net sur euh, 10 ans. Elle, elle pas un gros salaire, c'était un gros montant ça. Puis elle, là, elle elle, elle saisit le montant, mais elle dit non. Euh, je peux pas le faire parce que moi j'ai un manuel et j'aime trop le manche pour changer de vitesse. <rire> je dis c'est ça qui va t'arrêter? Je dis Tu sais à quoi tu l'utilises le manche là dans le fond? Là? Pourquoi tu tiens à ce point-là? À là? <rire> jamais pensé à l'électrique, elle reste avec son standard parce qu'elle aime le manche à la vitesse. Ouais, dur. Alors des fois là, tu l'as t'arracher à la tête, là, tu te dis ça n'a pas d'allure, les chiffres sont là, là mais. L'achat d'une voiture, c'est émotionnel, c'est pas mathématique. C'est ah. là que un donné, tu finit par
0: réaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut les asseoir dans la voiture, <rire> parce que c'est émotionnel ouais. et c'est quand tu as le feeling que tu le changement euh, s'opère. Euh, Yannick, toi, travaille pour un concessionnaire automobile, Tu dois, toi, tu dois l'entendre en parce que les gens arrivent chez vous et se sont fait dire toutes sortes d'affaires un peu partout avant d'arriver. Fait que Tu es, es comme un peu un filtre à niaiserie, <rire> ça atterrit chez vous.
5: Bien, je suis, comme tu dis, je t'ai peut-être un filtre à niaiserie euh, que je peux entendre, mais je suis aussi un… Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ça fait 25 ans que je suis en automobile, ça fait 25 ans que je vends des voitures. Pis tu sais, des, des affaires de, vente, de vieux vendeurs là, qui vont dire à des clients pour essayer de vendre le char, là. ça fait partie de la même affaire. Puis, ça change rien parce que c'est une voiture électrique non plus, tu sais. Euh, tu sais je vais te donner un exemple. Ah, monsieur, faites attention, les freins dans une volte sont bien spéciaux parce que quand vous freinez, ça récupère la chaleur du, du freinage c'est ça qui crée de l'électricité puis la régénération au niveau du, du système. C'est pour ça que les freins d'une volte ça coûte plus cher. Parce qu'ils chauffent plus, il faut avoir de l'électricité. Ouais. OK, fait que c'est thermique, il y a une production thermique d'électricité. Il ah, y a une production thermique <rire> qui change d'électricité. Tu sais, tu fais comme... Tu sais, un, tu es dans le champ, deux... Les frais d'une vol, ça ne coûte pas plus cher qu'un autre char. C'est comme... <rire> Mais tu sais, c'est des cas comme ça, tu sais, où tu as le fameux... Euh, euh, tu sais, la, la fameuse mentrie de vendeur pour essayer de vendre le char. Tu sais, c'est comme genre, oh, ben regardez, monsieur le client, euh, je vais vous faire un deal avec vous, je vais vous donner une demeure à distance sur le véhicule. Mettons, dans le cas d'une boat, je vais te donner une demeure à distance si tu achètes le véhicule de moi. C'est parce qu'il vient avec. <rire> Le char sort de l'usine avec ça. <rire> c'est comme... <rire> ouais, des
4: fois, c'est
0: hein? de ouais. Ouais, ben, drôle parce que tu parlais des freins pis, euh, on, là on fait appel aux caractéristiques, les freins qui régénèrent l'énergie, les caractéristiques des voitures électriques. Moi, j'ai j'étais euh, à un kiosque et puis il euh, y a un couple de personnes âgées qui arrêtent puis qui euh, font juste... Le monsieur, il regarde, il a l'air intéressant un peu, mais sa madame à ma côté, ne comprend pas trop pourquoi son monsieur arrête là. Elle, elle m'a mis sur l'épaule et elle dit... Non, non, elle dit, ça sert à rien d'arrêter là, Robert. Elle dit, Tu sais, toi, tu un pacemaker. Là, je dis Ouais, puis C'est parce qu'une voiture électrique, ça, ça va trop bien. Pis vous avez peur que le cœur lâche. Elle a dit Non, 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 mais elle dit, voiture électrique, c'est pas bon pour les pacemakers à cause d'électricité, que ça génère l'électricité, là ça, ça a été prouvé que ça pouvait arrêter le pacemaker de fonctionner. Ah bon. <rire> fait que euh, cœur sensible s'abstenir, c'est ce qu'on dit. <rire> François, tu as dû en entendre toi aussi, tu as fait beaucoup d'événements pour l'AVEC, beaucoup d'essais routiers. Euh, on en entend des pas pires, puis ses réseaux sociaux aussi.
8: Oui, euh, on en entend. Euh, on en entend comme euh, Yannick disait de moins en moins, c'est moins pire, c'est plus subtil, des fois, c'est plus euh, sporadique, mais il y en a encore là. Euh, le pas plus. Que... Pas plus tard qu'un an ou deux ans, euh, une fille qui était revenue du concessionnaire euh, avec une ionique, puis euh, le concessionnaire, il recommandait de ne pas, tu sais, la, la fameuse anti-rouille, de ne pas faire traiter ça. Parce que la ionique, euh, apparemment, elle a des ions positifs qui font que ça protège la peinture. Par défaut sur une auto électrique. Donc, il euh, n'y avait pas besoin de mettre dans le tirouille. La voiture, c'est auto-protégée. Okay. Il y a un champ
0: magnétique <rire> là, qui protège. Ouais.
8: Ouais. C'était très sérieux. Là. On y avait dit que non, ce pas recommandé parce que de toute façon, c'était déjà protégé. Je pourrais revenir aux freins. <rire> Moi, j'avais entendu un gars euh, qui avait été dans un, un Canadian Tire ou, ou peu importe, là, avec il voulait faire un entretien de frein ou une maintenance, puis euh, son concessionnaire, il avait dit non, 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 il dit, il faut peut-être dans un endroit où c'est recommandé pour les voitures électriques, qui sont formés pour ça, parce qu'ils peuvent poigner des chocs avec les, les freins, parce que y a de la régénération <rire> qui se fait par là, donc tu, tu as des risques Yannick, Il y en a que ça te
0: faisait
5: réagir?
8: Oui, les, les,
5: les freins ont le dos large, tu sais, il y en a un, il y a quelque chose qui est apparu il y a à peu près, oh, ça doit faire à peu près un mois de ça, la personne allait acheter un, un crasseur Pacifica euh, hybride branchable, pose la question à son représentant par rapport aux pneus d'hiver et le représentant lui dit, il faut pas que tu mettes des roues en acier là-dessus parce que ça va faire que la voiture, quand tu vas freiner, ça va moins régénérer l'énergie euh, parce que la conductivité se fait moins bien dans les freins.
7: <rire> à cause des roues d'acier cause des roues d'acier
5: j'aurais dû sortir
0: la petite musique de Twilight Zone quand on parle, ben, ça aurait été beau bon, là
5: j'étais comme bon, ok c'est rendu des freins magnétiques c'est quoi là <rire> je t'ai dis que les freins ont le dos large <rire> ouais. c'est bon
0: Pierre, t'as dû en entendre
5: d'autres aussi là
6: Écoute, ça, on parle de ça, puis ça fait penser un petit peu aux gens qui pensent tout le temps que les véhicules électriques ont des moteurs dans chacune des roues, puis que ça régénère, puis c'est l'eau, ça s'accumule, toute l'électricité s'accumule, parce que le moteur, c'est la batterie en même temps, puis ils ne comprennent pas <rire> qu'il faut recharger, ils pensent recharger à chacune des roues en plus. Ah, non, C'est clair. <rire>
0: <rire> c'est clair. Les, les, euh, on on l'a fleuré tantôt, on a parlé d'antirouilles. Ça aussi, ça revient tout le temps, les antirouilles électriques puis électroniques puis euh, les gadgets pour euh, protéger la voiture. Puis il euh, y en a qui disent -tu bon? et Moi, j'ai entendu dire que c'était bon électrique, mais pas sur une voiture électrique parce que là, tu as deux fois de l'électricité puis là, ça peut s'annuler. C'est absurde ce qu'on peut entendre. Un autre pas pire que moi, j'ai entendu, c'est… Euh, euh, puis en fait, c'est quelqu'un dans ma famille qui a acheté une voiture électrique et puis, euh, ben chez le concessionnaire, avant de le laisser partir, ben l'aide à euh, connecter le téléphone cellulaire puis, tu euh, programmer quelques stations de radio. Tu sais, je suis conscient que c'est une personne en jeu. Là, tu sais, on va l'aider un peu pour la partir Fait que là, la personne en part avec son véhicule. le L'endemain matin, elle démarre le véhicule. Il n'y a plus aucun poste de radio. Y a plus, le téléphone n'est plus périr Retourne chez le concessionnaire. Reprogramme tout ça. Elle retourne chez eux. À le l'endemain, la même affaire. Fait que là, Ça faisait trois fois qu'il retournait. Là, t'sais. Fait que là, finalement, il y a quelqu'un d'autre que le. La, 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 je dis la vendeuse, c'était une vendeuse. Je pas parce que c'est une femme, mais dans ce cas-là, c'était une vendeuse. Mais là, là, la vendeuse est pas là cette troisième fois-là. Puis c'est quelqu'un d'autre qui vient puis qui dit Ah, ben je le sais, pourquoi Puis là, il remarque que il, il ouvre c'est une Nissan en livre, hein. Puis sur, sur le livre, là, t'as as une petite fente pour mettre la, une petite carte mémoire puis ça c'est tu les, les, les GPS dedans puis sur la carte et tout sont et tout certaines caractéristiques du véhicule comme tes euh, tes programmations de, de radio puis tout ça. Fait que vu qu'il y avait pas de carte dedans mais ça resetait à chaque fois que tu éteignais l'auto, ça vous prend une carte. Fait que là commande la carte, ça a pris tu sais, puis on s'entend que c'est une carte bien standard mais par par le concessionnaire, c'était long avant que ça arrive. Fait que là quand il revenait avec la carte, là finalement Là, elle avait un autre problème, c'est que la, la, la vendeuse, elle disait, bien, écoutez, monsieur a dit, euh, moi, je pense que je le sais pourquoi vous avez un problème avec votre auto. Là, elle, ne sait pas la vendeuse qu'il est retourné, lui, là, une, une troisième fois puis qu'il y a une carte qui est commandée. Fait que là, personne, a, a fait l'innocente, voir qu'est-ce qu'elle va dire. Non, je, elle a dit, je le sais, c'est parce que, est-ce que vous prenez toujours les mêmes clés? Qu'est-ce que c'est, les mêmes clés? Elle dit, parce que sur une voiture électrique, votre profil est dans la clé de la voiture. Fait que si vous changez de clé. Ben là, la voiture, elle sait pas, là, elle. Fait que si l'autre personne n'en a pas programmé ses postes de radio, ben, il n'y aura rien dedans. <rire> Après ça, regarde, êtes-vous sérieuse, là? <rire> – Le... Hein, c'est le ouais, ben écoute, technologiquement, ça se pourrait. Hein, ça pourrait fonctionner comme mais dans le cas d'une Nissan Leaf, je vous le dis, ça fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas rapport au set de clés. Fait que là, elle a pensé que c'était à cause des clés qu'il y avait des, des problèmes. Euh, Moi, je te certain qu'elle allait dire que c'était à cause qu'il y avait un pacemaker, pour ça. <rire> ça aurait pu l'interférence. Philippe, t'en as-tu d'autres?
7: Tu hey, sais, au début, là, les journalistes, euh, ils étaient ignorants. Simplement. Euh, après ça, ils ont commencé à être mal à être. Et après, ils ont commencé à s'instruire pour connaître le produit. Puis là, de moins en moins, ils vont dire des niaiseries. Puis il y a aussi le fait qu'on les a tous ramassés sur Facebook à chaque fois qu'ils postaient quelque chose d'ignorant, qu'à cette heure, ils, 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 ils se gagnaient une, une plus grande gêne. Moi, je me rappelle d'un journaliste qui avait dit d'un début, il dit Gars, avec une le licence, à Montréal-Québec, ça prend exactement trois jours et demi. Alors jamais je vais avoir ça. Trois <rire> jours et demi. À pied, ça prend deux jours. <rire> Pourquoi tu vas dire ça aux autres? Tu as des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Tu penses que tu ne vas pas perdre ta crédibilité intellectuelle en disant trois jours et demi? Ah, c'était fou. C'était vraiment fou au début. Mais là, à ce temps il y en a beaucoup moins. Je pense que ouais, ouais. ça. Puis c'est un petit peu décevant parce qu'on riait. On riait en tabardeau. <rire>
0: ouais. Écoutez, moi, je ne peux pas passer sous silence une qui me vient en tête et puis ça, ça s'est passé pas plus loin que cet hiver. On faisait un événement avec la de véhicules électriques euh, dans une belle région du Québec euh, où il fait froid. Et puis, euh, ben, les, les gens de l'association là-bas, euh, localement, avaient mobilisé des concessionnaires automobiles pour avoir des véhicules de différentes marques. Et on avait un véhicule, on avait quelques véhicules hybrides branchables fournis par le concessionnaire. Donc, euh, quand ils sont allés chercher les véhicules le matin de l'événement, le concessionnaire leur donne les clés, puis euh, lui, il leur dit, euh, bon, ben, ont, on vous les emprunte, on va vous les ramener euh, dimanche après-midi ou lundi, comme vous voulez, euh, inquiétez-vous pas, on a des bornes sur le site, on va vous les charger, puis on va vous les ramener chargés. Là, le concessionnaire regarde, mais il dit, bon, t'as pas besoin d'les charger, il dit, euh, tu le laisses rouler. Il dit, quoi, tu le laisses rouler? Ben, il dit, nous autres, ici, il dit… Euh, quand on veut les charger, on part le moteur, puis on le laisse rouler pendant une heure, une heure et demie, ça charge la batterie, puis là, t'es correct. <rire> le, le directeur régional, là-bas, qui est comme pas réputé pour avoir la langue dans sa poche et d'apprécier ce genre de pratique pas tellement écologique, il dit, es-tu sérieux, toi, là? Il dit, oh, oui, il dit, des fois, il dit, j'envoie un de mes vendeurs, là, on en start 3 quatre dans, dans le cours, là, puis on, on les charge. Ben, eux autres, c'est ah, comme modeler. ça qui est chargé en les en les faisant rouler parce que ce modèle là il y a, il y a un mode là que quand tu démarres le, le quand le véhicule roule il recharge la batterie fait que plutôt que de mettre des bandes c'est comme ça qu'il est chargé à lui là, là c'est comme ça nous autres qu'on est supposé vendre des voitures électriques à, à des gens qui veulent faire un move un peu écologique tu sais laissez-le rouler. Euh, Yannick, oui, tu veux intervenir là-dessus.
5: Mais ça ce que tu dis là, je l'ai déjà entendu parce que c'est sûr que la vol quand ça commençait mais qu'un client un client te dise « Ah, je suis allé avoir un consommateur RX-Z puis il me dit que je n'avais pas au de brancher ma Volt parce qu'en euh, roulant, ça recharge la batterie. » Jusqu'à là, ce n'est pas pire, tu sais. Mais la phrase que le vendeur rajoute, il dit « Je sais comment ça marche une Volt, j'en conduis une à tous les jours. » Là, tu fais comme « Attends, t'es sûr, toi, comment tu sais comment ça
2: marche?
5: » Tu sais, c'est des affaires comme ça qui, qui se disent. Puis là, tu fais comme « Mais ouais, ça n'a pas de sens. » Pourquoi tu as un char électrique tu te fais rouler tout le temps sur le gaz Tu sais, c'est comme… Ça ne marche pas, mon affaire. <rire> tu sais, C'est ouais, C'est <rire> bon,
0: Pierre. Tu vas en avoir entendu, avec le temps que ça fait que tu patauges là-dedans, tu là n'as en entendu d'autres pires.
6: Écoute, je fais juste penser au, au mythe que les gens avaient constamment. Dire que le véhicule, c'était pas un véhicule qui avait une bonne accélération. Jusqu'à temps qu'on commence à faire des vidéos, des tests qui battaient n'importe quel véhicule à essence sur le quart de mille. Euh, sur le froid, c'est toujours la même affaire. Les gens pensent vraiment qu'avec le froid, ça ne fonctionne pas, que ça gèle, qu'on perd la moitié de l'autonomie du véhicule. Donc, il y a toujours eu des petites choses comme ça qui, qui bug. On essaie, euh, en tout cas à l'avec, euh, quand tu fais des conférences aussi, ça a toujours été ça. Ça a été d'essayer de, 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 de ramener les gens à la réalité. C'est quoi, quoi d'autre qu'on a comme mythe, à part le froid,
8: à part euh, l'autonomie euh, est-ce que la voiture peut rouler sur l'autoroute? <rire> J'avais eu ça à un moment donné. Et il pensait que euh, dans, le, dans sa tête, lui, on ne pouvait pas rouler euh, ouais. normalement sur l'autoroute.
0: Ouais, c'est un cart de golf hein, pour du monde. Il pense que c'est un cart de golf.
5: Ouais. J'en Je, ai un mythe, mais c'est pas un mythe. C'est quelqu'un qui me dit ça et qui, qui est dans ma famille, fait que la personne elle me dit Ouais, mais d'ici, si, moi, tes deux pieds dans l'eau, tu peux ton vas mourir!
7: <rire> mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je qu sais que je pas un vidéo. Oui. Le oui. gros gun à haut là, dans la prise, là. ça marche pas trop. <rire> mais Le pire des mythes, c'est bien celui qui dit « Ouais, mais tu sais, après 4-5 ans, quand ta batterie est finie, ça mmh. change comment? » 4-5 ans, aussi, que tu vas payer ce chef-là? Bien, les batteries, ça dure 4-5 ans. Non, tu parles de la batterie assez de plomb dans ton char, ça c'est pas la même affaire, là. Faut... <rire> Puis là, il faut que tu démystifies ça. Puis les journalistes, ça <rire> aide pas. Ils disent, Les batteries sont chères à changer, là, vous savez. Ah. Ouais, mais c'est pas 4-5 ans! <rire> Et
6: ça me rappelle mon histoire personnelle, en fait. Mon euh, le premier, euh, mon électricien, électricien qui est venu installer la borne de recharge à la maison. À la fin, il a dit « bon, il faudrait le tester voir ». Là, j'ai dit « un instant, j'ai mis le pistolet sur ma langue <rire> ». Et <encore rire> là, puis lui aussi, il a hurlé en disant « tu vas t'électrocuter, c'est du 240 volts ». Non, non, c'est du 12 volts. C'est un petit signal électrique, informatique. Puis là, si le véhicule dit « ah, il y a une bonne connexion », là, le 240 volts passe. Donc, euh, ça, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils pensent que c'est du courant live qu'on ah ouais, de... qu va mourir. Non, mais, mais, mais les
7: mêmes gens fait. vont aux stations d'essence puis ils fument en même temps qu'ils gazent. Alors, <rire> je ne cherche pas à comprendre la logique humaine.
0: <rire> Tantôt, Simon-Pierre, tu parlais de conférences. Puis euh, quand, quand on donne des conférences, puis tu le cites en fait aussi beaucoup, euh, tu as généralement un public qui est essentiellement des gens qui veulent avoir de l'information, mais tu as souvent moi ce que, celui que j'appelle le petit Joe connaissant qui est là puis lui on dirait qu'il est pas là pour apprendre quoi que ce soit il est là pour intervenir puis montrer qu'il sait des affaires à certains moments. On en a des comme ça, on en a même qui nous suivent des fois d'une conférence à l'autre oui, parce oui. qu'ils aiment ça être il interviennent beaucoup. Mais on a souvent des Tidjo connaissants et souvent des euh, T es, t es, t es spot, on les spot assez vite là des gens qui vont essayer de venir te bullshiter sur toutes sortes d'affaires eux autres qui connaissent des systèmes que toi tu connais pas il y a des affaires révolutionnaires puis ils connaissent tout bien ça moi il y en a un qui m'a déjà expliqué qu'il avait inventé un système charge charges ta batterie après ça quand tu roules en roulant ça recharge la batterie ce qui fait que t'as pas besoin de la recharger Okay. –
7: Mais
0: cest wow. <rire> oui, <rire> mais, mais, mais là, lui, il avait tout ça. Il savait comment ça fonctionnait. C'est lui qui l'avait fait. C'est son prototype. Il pouvait pas trop m'en parler, mais il voulait vraiment m'en parler, mais pas trop. Ben, son but, c'était que moi, je sorte de là en me disant, « Hey, il y a un gars... » extraordinaire à la conférence ce soir Chérie. il a inventé un système révolutionnaire on n'a jamais entendu parler, on n'entendra jamais parler, mais ce gars-là, il doit être millionnaire en cachette quelque part parce qu'il a inventé l'énergie perpétuelle, tu charges une fois, puis après ça, ça roule tout le temps il euh, y en a un autre aussi qui m'avait expliqué que son beau-frère avait inventé une auto qui fonctionnait avec de l'eau. Puis là, il faisait juste prendre la hausse de jardin, puis il mettait de l'eau dans son char. Puis depuis ce temps-là, il roulait à l'eau, lui, ce monsieur-là. Ça... C'est
5: pas, bon. pas les moteurs à, à hydrogène,
0: ça? Bien, techniquement, <rire> oui. C'est ça que je m'en allais à dire. C'est toujours possible. C'était soit une locomotive qui marche à la vapeur, ça, ça pourrait fonctionner avec de l'eau. <rire> quoique pas très efficace, ou ça pourrait être une, une, une usine à hydrogène dans son auto, il met de l'eau, puis il roule. Mais c'est le genre de truc qu'on a en tête, fois de temps en temps. Si mon avait quelque
6: chose? Je pense que tu avais levé la main. Écoute, ça, ça me rappelle quelqu'un qui, euh, d'une un, conférence à l'autre, nous suivait parce qu'il voulait dire la vérité aux gens dans l'audience, au public. C'était tout le temps à propos du Moses de guess Ometer <rire> sur la Nissan Livre. Lui, il s'astinait que... Nissan ne donnait pas la vérité, puis qu'il avait organisé ça avec les pétrolières pour donner l'impression qu'on allait avoir 160 km mais ça ne donnait jamais le bon affaire. Puis on, on avait beau lui expliquer que non, c'était selon la, la, la conduite qu'il avait eue dans les jours précédents et la température qui pouvait affecter ce que le gasomètre <rire> allait présenter, mais ça revenait régulièrement, ça. C'est ça, c'est pas juste cette personne-là. Il y en a eu beaucoup dans, à travers les années qui se sont plaints que ça ne donne pas le même kilométrage auquel on s'attend. Ce n'est pas ce que le manufacturier a indiqué. On veut les poursuivre. Euh, ils sont en train de. de, de, de pas de harceler, mais ils sont en train d'avoir le, le, le public puis de, de les rouler.
0: Ouais, c'est un scam. <rire> C'est un là. gros
6: scam, ça. T t en, en pas, ça. Ça fait 60 km gros maximum, ça indique que ça en fait ça, 60.
0: Oui, c'est ça. Euh, François, est-ce que tu avais d'autres anecdotes sur ta liste?
8: Oui, ben en fait, euh, pour revenir à ce que Simon-Pierre dit, on en voit encore un peu de ça euh, sur les, les réseaux sociaux euh, régulièrement, là, des nouveaux propriétaires ou euh, des gens qui, sont, qui se disent « Voyons, ma voiture devrait faire ça, mais elle ne le fait pas. » Je m'attendais à faire au moins 383 km avec ma Bolt, mais je, ça affiche 360 est-ce qu'elle a un problème. Ça,
5: euh, ça je n'ai
8: plein au service à tous les jours. Hein?
5: Oh oui, c'est ouais, clair. Il oh, J'ai un problème de batterie parce que je ne fais pas 383. <rire> <rire> je n'ai plein, là. <rire> oh, là c'est plus particulier oui. sur ouais.
0: les, les Tesla, souvent, parce que le, le, le chiffre avec une Tesla n'est il il est pas calculé de la même façon. Hein? Fait que Les gens se disent « je suis posé à avoir 500. » Ça fait deux semaines que j'ai 497. Je devrais-tu aller la faire réparer? Tu sais, les gens, c'est <rire> franchement... Fait, à un moment donné, tu peux avoir 505. Lui, il 497. Je me suis fait voler de 3 km. Devrais-je <rire> poursuivre euh, Tesla? C'est
7: difficile la vie avec juste ça d'autonomie. Oh euh, oui. euh, nous, on a connu les 100 km d'autonomie. Quand je les entends pleurer, oh, « j'ai de la misère à faire 450. Hey, »« Hé, <rire> fais-moi pas pleurer, si malade. <rire>
8: Mais aussi, euh, dans le temps, euh, ben, dans le temps, ça ne fait pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Paul Aude avait essayé une en livre une fois puis ça avait été un vrai désastre, l'animateur de radio, Paul Aude. Puis mmh. euh, depuis ce temps-là, chaque fois qu'il parlait de voiture électrique en Onde, c'était un vrai désastre. À un moment donné, il avait, euh, je me rappelle qu'il avait dit, euh, il dit « Ah, c'est compliqué, il euh, faut que tu gères plus tes affaires comme le GPS puis les vitres électriques parce que ça prend de l'énergie, ça peut faire baisser euh, rapidement ta batterie. Euh, » Des choses, des fois, qu'on entendait, ça avait... Des, des gens qui parlaient de choses sur la voiture électrique, mais tu voyais clairement qu'il n'en avaient jamais conduit. Euh, ça, ça arrivait régulièrement aussi. Euh, mais ça, François,
6: c'est la même chose qui était arrivée
8: avec Jacques Duval
6: au début. Là, un des premiers véhicules qu'il a essayé, c'était la Nissan Leaf. Puis, s'en mm -hmm. allait à Magog. Il partait de Saint-Bruno, il allait à Magog. Puis, il voyait que la batterie, là, il conduisait ça à 120-130 km h Il voit que la batterie, ça diminuait de façon drastique. Et il s'est décidé de continuer quand même en se disant, « On va voir ce qui va se passer quand ça arrive à 0 km h Ben qu'est-ce qui arrive? Il, ça n'avance plus. Il se ramasse sur le bord de la route. Puis, il est en maudit. Puis, il retourne chez eux avec la, la livre sur une dépanneuse. Puis, la seule chose qu'il a à dire, c'est « Les véhicules électriques, c'est pourri. » Par la suite, quand il y avait assez la, la Tesla Model S, c'est là où il s'était dit, bon, mais il y a assez d'autonomie, ça vaut la peine. Il n'a plus jamais voulu essayer une Nissan livre de sa vie. Pour lui, c'est un véhicule euh, subprime. C était, c était, ça ne valait même pas la peine de, de passer du temps là-dessus. Seulement la Tesla valait la peine d'être discutée. C'était la seule qui devait avoir le titre de véhicule électrique. Les autres, c'était des jouets. En effet.
8: <rire> en effet. Ah non, ça, ben, ça, les oreilles nous frisaient quand on entendait ça, des fois à radio. La Tesla, c'était le top of the line, mais la Nissan Leaf, les gens appelaient. Moi, je voudrais regarder pour une Nissan Leaf. Ouais, mais vous irez pas loin avec ça, madame. <rire> <Non, rire> C'est quoi votre kilomètre? Non, il n'y a rien à faire. pas oublie ça, la Nissan Leaf.
5: Tu bon. sais, le, le... en parlant de journaliste, tu as Pierre Michaud, quand il avait acheté sa boat en 2017, prend livraison dans un consternant Y yz euh, se fait dire ou par le concessionnaire, euh, prends pas les bancs chauffants, ça prend beaucoup trop d'énergie. Après mm -hmm. ça, part, lui fait comme tous les journalistes automobiles, ben, tous les journalistes automobiles, je dis pas toutes 120, 130 km/h, part en plein hiver, puis le lendemain, il, il part de Montréal, s'en va à Québec, et il dit, il n'y a pas moins de faire avec un chauffier une boîte, faire Montréal-Québec d'une shot l'hiver, ça n'a pas de bon sens. Et moi et Sylvain Juteau, deux semaines plus tard, de faire le vidéo, de dire, ben regarde, on fait trois verres à Québec, aller-retour, on roule 120, puis il a zéro problème, tu sais. Il faudrait juste que tu saches comment... T'sais. Et le chèque par la suite, ça s'est replacé parce qu'on voit qu'RPM s'est replacé aussi. Là. Mais c'est des affaires comme ça. Tu parles avec courbe une courbe d'apprentissage. Tu sais, tu une mauvaise information. Puis après ça, tu vas dire la mauvaise information, tu continues. C'est en tout cas. <rire> Philippe, euh, tu as quelque chose? Les...
7: Oui, vous avez déjà euh, entendu ça, je suis sûr. Le monde qui dit, ah, oh, les voitures électriques, c'est bien beau, mais moi, tant qu'ils n'ont pas 900 km d'autonomie, il n'y en a pas question. <rire> puis là, tu leur poses comme... Tu essaies de les ramener dans la réalité. Tu dis, OK, mais toi, là, pourquoi tu as besoin de 900 km d'autonomie? Ben, si je veux faire Montréal-Gaspésie, euh, avec ma TDI, je le fais straight. OK, tu as une TDI diesel, tu es capable de le faire straight. Je dis, donc, tu le fais -tu souvent? Il dit, non, je le fais jamais, mais si je voulais, je le ferais. OK, maintenant si tu voulais le faire, tu le ferais-tu tout seul ou quoi? Non, j'ai une femme puis quatre enfants, puis c'est sûr je vais le faire avec eux autres, parce que c'est une affaire de famille. dis, OK, donc toi, tu vas avoir un chat qui va faire Montréal-Québec, euh, Montréal, Gaspésie, 10 heures de chasse, straight, puis tes quatre enfants puis ta femme ne vont pas demander, vont pas t'arracher la tête une seule fois si tu n'arrêtes pas pour faire pipi ou aller acheter de la bouffe. Non, non, vis, vis dans la réalité, t'as quatre enfants, c'est sûr qu'à chaque heure, ils vont vouloir ah. se dégourder les jambes, puis bouffer, puis ah. aller aux toilettes, puis tu peux pas t'en sortir. Là, ils disent « Ouais, vu de même, ça arrive hein, que peut-être. » ah. <rire>
5: Tu, sais, tu, tu parles de ça, Philippe. Il y, a, il y a deux ans, je fais un événement avec l'AVEC à Laval. Puis là, je parle, tu sais, le vient de voir. Puis là, je parle de, de, la, de la boat. Puis les gens disent « Ah, ça fait combien de kilomètres? » Bien, ça fait 383 en moyenne. Ah, oh, c'est pas assez. Ça reste de même. L'année suivante, là, la boat 2020 s'en vient, donc l'été passé. Pour qu'elle passe en 2019. Fait que là, la boat a monté à 417 kilomètres. Fait que là, on rencontre les mêmes… on remonte 100 c'était pas les mêmes personnes, mais on raconte du monde. Là, on fait combien de kilomètres avec ça? On fait 417. Ah oh oui, 417, c'est beaucoup, c'est Merde, c'est 34 km de plus que l'année passée, quand vous voyez.
7: C'est quand même pas loin de 4 heures de char. C'est ça que tu <rire> arrêter. C'est
5: ça. Ça aurait du mal.
8: Oui, t'as La
7: rationalité n'est Donc... pas tout le temps là.
8: Hein? Oui. <rire> en un, qui ça ne sera encore pas assez, euh, même à ce niveau-là. Euh, souvent, ça joue dans la tête des gens. Moi, je me rappelle, tu parles de ça, mais je me rappelle que la nouvelle Leaf était sortie avec ses 240 km euh, au salon de l'auto. J'aidais Nissan à, à, au kiosque. Puis euh, quand les, les gens venaient et qu'on leur disait 200 km ou 240, oh, ah, OK, là, là c'est intéressant. Là. On n'était plus dans le 160 ouais. ou 170 km avec l'ancienne livre. On tombait dans le 200, c'était d'autres choses. Là. Ouais. Fait que, ouais, puis, je pense je que, que pour un Montréalais de... ou quelqu'un
0: de Québec, la distance Montréal-Québec est un peu un trigger psychologique. Quand je suis capable de partir de Montréal, me rendre à Québec, c'est correct. T'sais. En, quand, dans, dans la vraie vie, ça se fait, Montréal-Québec, moi, tout seul pour la job, je le fais puis j'arrête pas en chemin. Euh, mais ça reste que c'est quand même un deux heures et demie d'auto, souvent, quand tu es avec... Euh, comme tu disais Philippe tantôt, ta femme, les enfants, ben, anyway, tu vas arrêter un peu pour acheter un sac de chips puis aller à la toilette, puis tu pourrais, pendant ce temps-là, te charger 15 minutes, puis à 50 kilowatts, mettre une soixantaine de kilomètres dans l'auto. Euh, tu c'est pas un enjeu, mais dans la tête des gens, on se rend compte que les triggers psychologiques sont pas tout au bas. Oui. Euh, tu
5: sais, moi, ce qui me fait, euh, qui me fait lever le cheveux à la tête, j'en ai pas, tu vois le genre? Euh, <rire> C'est le monde qui s'appelle, qui se donne le titre de spécialiste, puis ils sont pas. Fait que, exemple, c'est un, un de mes clients qui m'a compté ça. Il dit, je me présente à un X Y Fait que là, il, il arrive à la réceptionniste. Bonjour, bonjour, madame. Elle dit, qu'est-ce que vous regardez? Elle dit, je regarde pour une, une chevre à la Elle dit, parfait, je vais vous présenter notre spécialiste qu'on a formé spécialement pour les voitures électriques. OK, c'est bien correct. Fait que là, à part avoir chez le représentant, il revient. Bonjour, bonjour, mon nom c'est un tel, je suis spécialiste pour les voitures électriques, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que le, les clients ils posent deux, trois petites questions, il reçoit des réponses qui Le client il fait il oui, me semble que c'est pas ça que j'ai lu, c'est pas ça que j'ai. il dit, Bon, bah, il dit, ouais, dit, dit j'ai une autre question. Il c'est quoi le temps de recharge une, sur, une, sur une voiture électrique, sur une boîte avec euh, la borne de niveau 1? Fait que le spécialiste a regardé, il dit, C'est quoi ça, une borne de niveau 1?
0: Ça, c'est le spécialiste.
5: C'est le spécialiste. Fait que je te dis, le client, là, comme il me dit, là, il dit Yannick, il dit quand qu il m'a quand qu il dit ça, il dit, je me suis levé, j'étais à la réceptionniste. J'étais allé dire du directeur des ventes. Je peux-tu parler au directeur des ventes deux petites secondes? Il est allé chercher, il est revenu, il dit Puis tout ça, tu me dis que c'est un spécialiste? Il dit non, il dit, non. Il dit arrête pas. ici Il dit, il me dit, il ne sait même pas c'est quoi une borne de niveau 1 Et le directeur des ventes dit c'est quoi une borne de niveau 1 Il est parti. <rire> une heure après, il est rendu chez nous, il achetait un short de moi. <rire> Bon, euh, C'est comme. Si on reste dans, dans
0: l'anecdote, il euh, y a, a quelqu'un aussi qui m'avait expliqué que depuis qu'il y avait une voiture électrique, ça avait stabilisé l'électricité de sa maison, qu'il y avait moins de panne électrique depuis qu'il y avait sa voiture électrique. Donc, euh, bon, je pense que. Il <rire> a peut-être poussé un peu trop loin le concept de vehicle to house ou vehicle to home, Il a peut-être lu ça quelque part, mais lui, dans sa tête, il disait Avant, j'avais plein de pannes électrique, puis depuis que j'ai mon auto électrique, on n'a plus de panne. Fait que là, il se posait la question si c'est la voiture qui fournissait l'énergie ou si ça, avait, ça peut avoir un impact de stabiliser l'électricité de la maison. Fait quand même, hein, nos, nos voitures ont le dollar.
6: Il, il y avait une fuite dans sa batterie. Hein, il, y a il y avait des ondes électromagnétiques qui rentraient
5: dans la maison, qui alimentaient les, 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 euh, les appareils. Ah, il y a une chose que je peux te dire, François, là, vu que tu vu que es là. Euh, tu sais, ton bouton sport, quand tu as ton tableau de bord, là, mm -hmm. Ok, ça, 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 ça modifie la suspension de la bote ça, ça fait que la suspension est plus sport.
0: Ah oui, t'as en, entendu ça, toi? Ouais. C'est ça, c'est plus fort, tu peux
5: rentrer plus
0: dans le cours. Je pense que comme, comme les gens peuvent entendre, il y en a des vertes et des pommes qu'on a entendues au fil des années, au fil du temps. Les temps changent, je pense qu'il y a des, certains éléments qu'on a relatés aujourd'hui qui sont dû, je dirais, au fait que c'était nouveau à l'époque, puis qu'il y a plein de choses qui étaient méconnues. Donc, ça arrive moins souvent, les gens connaissent un peu plus ça, c'est moins extraterrestre un peu, pour on se fait dire euh, un peu moins de, de trucs euh, rigolos de la sorte. Mais ça reste qu'il va toujours y avoir des gens qui ont mal compris, qui sont, qui sont partis avec une mauvaise information, puis... Euh, c'est ben, -ce notre devoir, si vous voulez, d'écouter ça, d'essayer de ne pas trop rire sur le coup puis de, de donner un coup de main à ces gens-là. Moi, ben, j'ai envie de vous remercier, euh, messieurs, pour euh, votre présence au podcast aujourd'hui. C'était super intéressant. Donc, euh, Yannick Asselin, Philippe Janson, Simon-Pierre Rioux et euh, François Villot, Merci beaucoup, messieurs.
5: Ça plaisir. Merci. Merci. merci à toi.
0: ou arleco.ca
1: Arleco, servir au-delà de la réparation
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier Alors bonjour
3: tout le monde. Aujourd'hui, la chronique va parler des connaisseux. Ça va peut-être avoir l'air euh, péjoratif et condescendant, mais euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, je vais parler de, des gens, des fois, qui ont une tribune puis qui parlent et que les gens s'abreuvent un peu de leurs paroles, comme si c'était euh, le Messie qui les disait et que, bien sûr, ces gens-là vont savoir euh, l'avenir et qu ce qui va se passer. On a euh, plusieurs exemples en histoire, par exemple, pour nous montrer que très souvent, il y a plusieurs personnes qui auraient pu faire une différence et qui étaient carrément dans le champ. Euh, je pense aux dirigeants de la compagnie Kodak. Vous savez que Kodak, c'est eux autres qui avaient inventé l'appareil digital. Bien oui, si vous ne le saviez pas, vous venez de l'apprendre. Sauf que lorsque les chercheurs sont arrivés à leur propre conseil d'administration puis dans les bureaux de marketing, quand on a vu cet appareil-là, bon, ben, c'était plus ou moins intéressant pour eux autres parce que la compagnie faisait beaucoup plus d'argent avec leurs pellicules et là, ils se sont dit, si on sort ça, les gens n'auront plus besoin d'acheter de pellicule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de combattre ça. Et euh, alors qu'ils auraient pu être les leaders, ils ne l'ont euh, vraiment pas fait. Et on sait tout ce qui est arrivé. Kodak, euh, un peu avant les années 2000, a fait euh, complètement faillite. Donc, cette semaine, je voudrais parler un peu des chroniqueurs automobiles. Parce que euh, le printemps passé, j'étais abasourdi d'entendre Benoît Charitte Imaginez qu'il est à la radio de Radio-Canada et on lui demande euh, son impression des véhicules électriques et sa réponse, c'est que ça donne rien. C'est juste bon pour les gens qui habitent en région urbaine et non en région rurale. Et là, il lui dit mot pour mot, écoutez, il dit, vous autres au Saguenay, c'est sûr qu'avec un véhicule électrique, vous n'êtes pas capable de vous rendre à Montréal. Moi, j'entends ça. Écoute, j'étais abasourdi. J'ai communiqué avec le le recherchiste de l'émission du matin parce que j'avais je l'ai dans mes contacts puis écoute au début il a même pas voulu me donner le droit de parole puis lorsqu'il voyait que je continuais à lui écrire puis que je lui donnais des, des, des données tout ça euh, finalement qui a à ma demande mais malheureusement j'ai pas pu répondre en ondes on était j'étais en route vers une réunion puis on était dans un coin du solaire allait très mal cette semaine, c'est euh, des gens sur le groupe Facebook des propriétaires de véhicules électriques de la région qui m'ont envoyé un reportage qui est à la station euh, Énergie euh, régionale. et Écoutez, on entend Carl Nado qui répand, mais répand des insipidités. Là, ça n'en a pas de sens. Donc, je vais euh, refaire un peu avec euh, vous euh, son reportage. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est des passionnés de chars. Ça tombe bien, lui, c'est un maniaque du volant. Voici Karl Nado, la référence
1: automobile du Boost.
3: Donc, vous voyez comment on vient de le présenter. C'est euh, celui qui est l'expert à, à la radio. Donc, euh, un peu comme si tout ce qu'il va dire va être vrai. J'aurais aimé que la station m'appelle et je crois qu'ils ont mon numéro. En tout cas, moi, j'ai déjà communiqué avec quelques-uns dans cette station-là et ils n'ont pas cru bon de m'appeler par rapport à la présentation. Donc, on va aller avec son premier argument.
4: Avantage, bon, on ne peut pas être contre la vertu. La, 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 la vie est belle. Il faut être positif. Puis, euh, ben Hydro-Québec nous appartient. Fait qu'ultimement, on fait rouler l'économie locale, ce qui n'est pas mauvais. Bon, c'est sûr que les tarifs d'électricité risquent d'augmenter. Tout le monde va chialer. Les gens vont dire, ma maison coûte plus cher qu'aux des auto-électriques. C'est tout vrai, mais ultimement, euh, ça revient dans notre caisse à nous autres. Fait que. Et
3: Donc, ici, on a son seul et unique avantage. On fait rouler l'économie. En plus, il dit une fausseté. C'est qu'on sait que Thierry Vandal a déjà fait une entrevue à la presse qui disait que justement, les tarifs d'électricité pourront pas augmenter, même si on a des voitures électriques, parce qu'il appelait ça le spirale de la mort. Donc, plus les gens vont avoir à payer l'électricité chère, ça va devenir économiquement rentable de s'installer à la maison en énergie solaire. Puis, plus on va prendre de l'énergie solaire, plus cette technologie-là va baisser. Déjà, les prix sont très compétitifs, dans le commercial surtout. Euh, je le sais, euh, je suis dans ce secteur-là aussi. Euh, mais en plus, ben c'est ça. Si euh, vous payez de plus en plus cher l'électricité, vous allez aller vers le, tout simplement vers le, vers le solaire.
4: Un homonyme ouais. qui dit, ouais. euh, avec notre loi à zéro, euh, zéro émission et l'obligation pour 2035, les constructeurs n'auront pas le choix d'alimenter le marché. Ouais. Alors imaginez tous les grands constructeurs mondiaux en meeting, puis il y a quelqu'un qui dit, ah, excuse-moi, le Québec a une nouvelle loi. faut qu'on change notre façon de bâtir ouais, des voitures. J'avoue que là, ouais.
7: on se pète les
3: bretelles un peu, ils ont de la misère à fournir la Californie. Là, fait que, euh... Comment? Donc là ici, il parlait du ministre Benoît Charette qui peut-être oui que c'était un peu un peu présomptif de penser que le Québec à lui seul allait faire changer les manufacturiers. Mais il faut savoir ici, euh, il a pas compris, là. C'est pas juste le Québec. C'est qu'il y a plein d'États, il y a plein de pays un peu dans le monde qui commencent à émettre des lois exactement comme celle-là. Donc, c'est sûr qu'une personne seule, c'est David contre Goliath. Mais si on se met ensemble, on a pas mal plus de chances de réussir. Et malheureusement. Je crois que c'est la tendance qui s'en vient dans les prochaines
4: années. Si vous avez été voir où est-ce qu'on mine le, le lithium, c'est n'est pas plus élégant euh, que les sables bitumineux euh, en, en Alberta. Fait que dans les faits, on va devoir trouver des remplacements de batteries et des, des, des choses qui vont être plus environnementales.
3: Donc ici, je suis euh, d'accord avec M. Nadeau. C'est sûr qu'une mine, c'est pas très beau. Il euh, n'y a personne qui va s'obstiner là-dessus. Reste une chose, par exemple, c'est que la production de, de métaux pour faire les batteries ou les véhicules est pas mal moins dommageable pour l'environnement dans l'air que la production de gaz de schiste ou encore de pétrole des sables butumineux. On sait que c'est l'industrie la plus sale au monde qui produit le plus de gaz à effet de serre
4: constamment dire d'économiser l'hiver. Et là, les gens qui ont des voitures électriques me disent, ouais, mais à ta minute, là moi, je peux programmer ma recharge, je vais le faire sur les heures qui ont moins de demandes. C'est vrai, c'est une borne de la maisons, mais si tu te branches sur le 110, tu peux pas trop choisir quand tu te branches parce que tu as besoin Il faut qu il faut dès faut que tu arrives à la ouais. maison de le brancher, puis quand tu pars travailler le lendemain matin, de débrancher. Donc, tu n'as pas ce...
3: Ici, M. Nadeau comprend pas que les gens qui ont des véhicules entièrement électriques... On a à peu près tous des bornes de 240 volts. Euh, il y en a quelques-uns, peut-être, qu'en achetant le véhicule, croyant se brancher sur le 120, ça va être correct, sauf qu'ils s'aperçoivent assez rapidement, rendu à l'automne, que ça ne suffira pas. Donc, les gens qui ont des plus grosses batteries s'achètent des bornes de 240 volts qu'elles peuvent programmer et euh, la recharge va se faire pendant la nuit. Les gens qui gardent le 120 sont majoritairement des gens qui ont des hybrides branchables avec une plus petite batterie puis qu'en tactile, la durée de recharge dépassera pas environ 5 heures. Et euh, aussi, euh, peut-être que Monsieur Nadeau n'est pas au courant, mais Hydro-Québec a un surplus de 20 TWh. 20 TWh, ça peut alimenter trois alumineries, donc même si demain matin, puis comme euh, l'Institut économique de Montréal euh, le prétendait faussement, que tous les véhicules deviennent électriques, il n'y aura aucun problème pour les euh, recharger pendant la nuit. Et euh, même si quelques-uns se fait en période de pointe, encore là, il n'y aura pas de problème. C'est pas moi qui le dis,
4: c'est Hydro-Québec. Les provinces présentement qui vendent le plus de voitures électriques au Canada, bon, c'est. Bizarrement, le Québec est 46 et la Colombie-Britannique à 29 C'est celles qui ont des grosses subventions. Ça, ça veut dire que le marché est pas encore prêt tant que ça d'acheter si tu subventionnes pas le marché. Il y, y a une loi d'offre et de demandes. Euh, C'est bizarre en Ontario quand il y avait les mêmes... Eh
3: bien, j'ai des petites nouvelles pour M. Nadeau. Malheureusement, ça a bien de l'air que l'industrie pétrolière est pas encore euh, correcte, n'est pas encore assez à date. Parce que, voyez-vous, le Fonds monétaire international a dit que les subventions pour l'industrie pétrolière mondiale étaient de 54 milliards. Ici au Canada, ça représente 1000 par habitant. Donc, ça veut dire que chaque personne, à chaque année, prend 1000 de ses poches et le donne en subvention. Ce n'est pas l'essence que vous prenez, que vous mettez dans votre auto. C'est vraiment des subventions que vous donnez à l'industrie pétrolière à chaque année. 1100
4: Par contre, malheureusement, on est dans une ère où est-ce que le bien paraît Passe par-dessus la logique. Et ce euh, sont pas les exemples qui manquent à, à Ottawa là-dessus. Mais bon, là, c'est rendu que c'est tellement important de bien paraître puis d'être vertueux qu'on fait des décisions et on fait des annonces que l'industrie, la technologie, que tout n'est pas prêt à suivre présentement. Est-ce que miraculeusement, en 2035, l'industrie complète automobile va avoir eu le temps de rattraper ça? Bon! dans un monde idéal de licorne, oui. c'est vrai. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Ça va faire quoi? Ça va faire que des manufacturiers qui n'ont pas eu les sous poursuivent, ils vont carrément faire faillite, ils vont fermer. Ça va faire que quelques manufacturiers vont ramasser l'industrie. Dans ce temps-là, t'as une situation pas de monopole, mais de force. Tu es capable de monter les prix et de vendre le prix que tu veux. Euh, l'industrie va se virer de bord tranquillement, mais ça a pris 125 ans d'auto à gaz avant d'en avoir, qui sont super économiques et qui polluent pas avec des systèmes catalytiques qui sont, qui sont vraiment à la hauteur. Est-ce que ça peut prendre 50 60 soixantales électriques avant d'être optimisé? Peut-être. Est-ce que, que qu ça entend. peut miraculeusement prendre 30? Peut-être. Ouais. Mais on va trop vite.
3: Ouf! Beaucoup de choses ici euh, <rire> sur lesquelles je veux revenir. Euh, la première chose, c'est que je suis d'accord aussi avec M. Nadeau que le bien paraître est très important. C'est pour ça qu'on voit depuis euh, 2011, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'il y a une tendance vers les camions légers. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est parce que des fois, les manufacturiers font un petit VUS, genre Hyundai venu, et ils appellent ça un camion léger, alors que ça n'a rien de, de camion léger. » Alors, encore là-dessus, là je suis très d'accord. Mais vous voyez, moi, je fais environ 40 000 km par année. Donc, les véhicules qui sont sur la route, là c'est pas ceux-là que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois d'énormes VUS. Je vois des camions euh, de toutes les marques sur la route. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ces camions-là, euh, écoutez, mon père a travaillé toute sa vie en forêt. Je sais c'est quoi ça a l'air un euh, pick-up là que ça fait à peine deux ans que tu utilises euh, puis que tu vois en forêt régulièrement avec. C'est pas ça que je vois. Moi, je vois des pick-ups, des VUS, shiny, avec des roues de 22-23 pouces, les gros mags, euh, les pare-chocs chromés, euh, tout le kit. Et euh, faites-moi pas croire que les gens euh, l'utilisent pour euh, régulièrement là, euh, aller euh, en forêt ou des choses comme ça. Peut-être les jeunes à la fin de semaine vont l'utiliser pour aller à leur chalet, mais encore là, c'est une faible minorité. Mais pourtant, on voit qu'il y a 20, 22 000 euh, camions légers qui ont été en progression depuis 9 ans. Pourquoi avant on n'en avait pas de besoin? Est-ce que les routes étaient euh, mieux dégagées? Non, je crois pas, pas du tout. Est-ce que la technologie des pneus était meilleure dans ce temps-là? Euh, non plus, hein? on, on le sait très bien. Ensuite, il nous dit que les manufacturiers sont pas prêts à suivre, que d'ici 2035, ça sera peut-être pas encore à date, que ça va peut-être prendre 30 à 50 ans. Ouf, hey, celle-là, je l'ai trouvée bien drôle. J'ai juste à prendre... Euh, je fais souvent une comparaison avec le cellulaire. Vous savez, le cellulaire a commencé dans les années 1990. En 1990, vous aviez un cellulaire Motorola qui avait une pile qui devait peser à peu près 3 livres. Si vous aviez ça dans votre... Euh, C'était impossible de rentrer ça dans une poche, là, mais n'importe où, puis que vous alliez vous baigner, vous l'oubliez, là. c'est sûr que vous couliez puis que vous remontiez pas. Euh, et en 2005, qu'est-ce qu'on avait? En 2005, Ben on avait les premiers iPhones d'Apple. Je dirais qu'aujourd'hui, on est environ, dans, comme si on était dans les années 96-97. Donc, on est parti en 1990 d'un cellulaire Motorola qui pesait euh, pratiquement 5 ou 6 livres à le petit cellulaire Motorola qui lui rentrait dans la poche. Et imaginez, c'était un flip, Là, je ne sais pas si les plus vieux d'entre vous s'en rappellent, qu'on pouvait plier en deux. Donc, euh, c'est sûr que on a fait de la, on a fait du progrès. Mais on est encore loin du iPhone qui nous permet d'aller sur Internet avec, qui nous permet d'envoyer des messages, qui nous permet de visionner des vidéos, d'enregistrer notre musique, de faire un paquet d'affaires qui, en 1996, n'était pas encore possible de faire avec le cellulaire. Ensuite, euh, il nous parle des compagnies qui, s'ils n'ont pas de subvention, euh, vont tout simplement mourir. Moi, je dirais pas que c'est pas les compagnies qui auront pas de subvention. On ne subventionne pas directement les compagnies. C'est des compagnies qui réussiront pas à s'adapter. Encore là, je reviens à mon exemple du début avec Kodak, qui a pas su réellement s'adapter. On le voit, il y a des manufacturiers qui euh, ils sont très en retard et là, commencent à allumer. Ils ont pas la technologie, ont pas les infrastructures. Ils sont obligés de s'associer avec d'autres compagnies qui, eux autres, vont fabriquer les véhicules à leur place. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec cette compagnie-là? Et là, ah, celle-là me fait bien rire... Monsieur Nadeau nous dit qu'au bout de 125 ans, hein, l'industrie automobile a réussi à faire une auto qui était super économique et aussi qui ne polluait vraiment pas. Donc, je suis allé voir, euh, vous savez, dans les autos qui polluent le moins, qui sont les plus économiques, c'est la Smart 42. Pour les, ceux qui ne savent pas, la Smart Fort 2, c'est un petit véhicule euh, produit par Mercedes qui, habite, qui permet de voyager deux personnes et qu'il y a une petite valise, qu'on peut mettre peut-être trois ou quatre sacs d'épicerie pas plus dedans. Ben, croyez, croyez-moi pas, cette auto-là va encore produire un peu plus de 70 tonnes de CO2 sur 320 000 kilomètres. Pour Monsieur Nadeau, le comparatif avec une auto comme ça, là, électrique, ben, il faudrait prendre la Smart 2 électrique aussi. Malheureusement, elle n'existe plus. Donc, j'ai regardé, euh, genre, une auto euh, comme la Ioniq de Hyundai. Et la Ioniq de Hyundai, au Québec, sur 320 000 km, va produire 14 tonnes de CO2. Donc, la Smart Ford 2, à essence, va en produire un peu plus que 70. Et vous me dites que c'est très économique, ça pollue pas, presque pas. Alors qu'une auto électrique comparative, puis même un peu plus grosse, puis euh, je peux vous jurer qu'allez vous promener en Smart Ford 2, puis ensuite embarquer dans une ionique, euh, vous allez trouver que c'est pas du tout le même véhicule et vous allez produire 14 tonnes de CO2 sur 320 000 km. Et en plus, lorsque vous allez avoir terminé avec votre ionique, on va pouvoir prendre la batterie. Moi, je vais vous l'acheter là dans ma compagnie puis je vais pouvoir la revendre à des gens qui ont un chalet. On va mettre ça sur leur mur avec des panneaux solaires. Ils vont pouvoir s'en servir encore peut-être pendant 30 ans euh, puis ils vont être très autonomes. Là-dessus, je finis avec la phrase de Monsieur Nadeau qui dit « On va trop vite ». C'est sûr que pour quelqu'un qui veut vraiment pas avancer, qui a pied sur le frein, on va toujours trop vite. Puis là-dessus, je vais prendre une phrase que René Lévesque a dit euh, quand on voulait électrifier, euh, pas, pas électrifier, mais euh, reprendre toutes les compagnies puis euh, les rendre publiques pour créer Hydro-Québec. Il a dit « On va toujours trop vite pour les gens qui savent pas où ils s'en vont ». Sur ce... Bonne semaine.
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Eh bien, évidemment, compte tenu de la COVID, la majorité des activités de l'Avec sont mises au rencard pour l'instant. Notons cependant le kiosque virtuel numéro 8 qui aura lieu mercredi le 16 décembre de 20h à 21h. C'est un panel d'électromobilistes d'expérience pour répondre à vos questions. C'est en collaboration avec Roulon Électrique. Les inscriptions doivent se faire sur le site de Roulon Électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence, on rôle remercie aujourd'hui tous ses collaborateurs, particulièrement Nicolas Lambert, Claude Gauthier, Simon-Pierre Rioux, Philippe Janson, Yannick Asselin et François Viau. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin.silenceenroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.aveq.ca. Et pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Vous pouvez consulter notre forum à forum.silenceonroule.com ainsi que notre page Facebook Silence On Roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous pris la piqûre et direz vous aussi Silence On Roule